Hoy es el tercer día de marzo. Muy buenos días a todos. Bienvenidos a DAB Español, diariamente en audio, la Biblia, siempre en comunidad todos los días del año. Yo me llamo Roberto y esta semana estamos leyendo de la nueva Biblia viva. Hoy vamos a concluir el libro de Levítico y entrar en el libro de Números, Levítico 27, 14. Si alguno ofrece su casa al Señor y luego desea recuperarla, el sacerdote establecerá su valor y el hombre pagará esa suma más el 20% y la casa será suya nuevamente. Si alguien consagra una parte de su campo al Señor, el sacerdote determinará el precio del terreno de acuerdo con la cantidad de semilla que se pueda sembrar en él. Por cada 220 kilos de semillas se pagarán 50 monedas de plata. Si alguien consagra su campo en el año del jubileo, pagará el total de su valor. Pero si lo hace después del año de jubileo, entonces el valor será calculado en proporción al número de años que falten para el próximo jubileo. Si la persona decide recuperar el campo, pagará el 20% sobre lo establecido por el sacerdote, y el campo volverá a su poder. Pero si decide no recuperarlo, o si ha vendido el campo a otra persona y ha dado al Señor sus derechos en el año de jubileo, no le será devuelto. Cuando el campo sea liberado en el año de jubileo, pertenecerá al Señor como campo consagrado a él y será entregado a los sacerdotes. Si alguien dedica al Señor un campo comprado que no es parte de su posesión familiar, el sacerdote estimará su valor según lo que falte para el año de jubileo, e inmediatamente el oferente pagará al Señor el valor estimado. En el año del jubileo, el campo volverá a ser propiedad de su dueño original. Todos los precios se calcularán de acuerdo con la moneda oficial del santuario, que es de 10 gramos de plata. No pueden consagrar al Señor el primogénito de sus bueyes u ovejas, porque ya le pertenecen a Él por ser la primera cría. Pero si es el primogénito de un animal impuro, el propietario pagará según la estimación hecha por el sacerdote, más el 20%. Si el propietario no desea recuperarlo, el sacerdote puede vender el animal a otra persona. Sin embargo, cualquier cosa consagrada al Señor, ya se trate de personas, animales o tierra, no será vendida ni recuperada, porque es cosa santísima delante del Señor. Ninguno que haya sido sentenciado a muerte podrá pagar por su rescate, sino que deberá morir. La décima parte del producto de la tierra, sean cereales o frutas, es del Señor y es santa. Si alguien desea rescatar este producto, debe pagar su valor más el 20%. El diezmo de su vaca, oveja y animales domésticos es del Señor. La parte que pertenece al Señor no se podrá cambiar, así que nadie puede cambiar un animal bueno por uno malo pues en ese caso los dos animales serán del Señor y no podrán ser rescatados. 
Estos son los mandamientos para el pueblo de Israel que Dios le dio a Moisés en el monte Sinaí. Y con eso concluimos el libro de Levítico y entramos en el cuarto libro del Pentateuco. El Pentateuco siendo los primeros cinco libros de la Biblia, comúnmente se llama la ley. El autor Moisés siempre, que es el autor del Pentateuco, y en el libro de Números cuenta la historia de Israel desde el monte Sinaí hasta que lleguen a la frontera de la tierra prometida, este, pasando por unos 40 años de, de la historia de, de la nación. Este, Israel ya ha recibido la ley, ya siendo libre de su esclavitud en Éxodo, y el libro de Números este, comienza con este, las preparaciones finales para salir de Sinaí. Cómo salen ellos y lo que pasan en el camino. Los temas principales es la tierra. Porque el libro de Número describe la el viaje de Israel hacia la tierra prometida. Recuerden que eh, ellos duran 40 años y una razón por la, los 40 años es la rebeldía de ellos como nación. Otra razón es que Dios, vimos en Génesis 12, que Dios está dándole a esa gente de la tierra, esa gente malvada, la oportunidad de arrepentirse. Entonces también... Este libro de Número habla del pacto que especial que Dios tiene con Israel. Dios nos ama a todos nosotros, igual que ama a Israel. Sin embargo, tiene un pacto especial con Israel hasta hoy día. La iglesia es bendecida, pero no toma el lugar de Israel. Pero Israel va a ser una bendición a todas las naciones. Entonces, con esto... Vamos a entrar en Números, eh, capítulo 1. Bueno, to, todo del capítulo 1. El primer día del segundo mes, del segundo año, desde la salida de los israelitas de Egipto, el Señor dio las siguientes instrucciones a Moisés, que se encontraba en el santuario en el desierto del Sinaí. Haz un censo de todos los hombres mayores de 20 años capaces de ir a la guerra. En la lista anota la tribu y familia a la que pertenezcan. Aarón y tú deberán organizar este trabajo con la ayuda de los siguientes jefes de cada tribu. Rubén, Elisur, hijo de Sedur. Simeón, Selomiel, hijo de Suriz Adai. Judá, Nazón, hijo de Aminadab. Isaacar, Natanael, hijo de Suar, Saulón, Eliab, hijo de Elón, hijo de José, Efraín, Elisama, hijo de Amiud, Manasés, Gamaliel, hijo de Pedasur, Benjamín, Abidán, hijo de Gedeoni, Dan, Ajieser, hijo de Amisadai, Aser, Pagiel, hijo de Ocrán, Gan, Elisaf, hijo de Duel, Neftalí, Ajira, hijo de Enán. Estos serán los jefes de tribus seleccionados de entre el pueblo. El mismo día, Moisés, Aarón y los jefes de tribu 
que se acaban de mencionar convocaron a todos los hombres de Israel de más de 20 años para que se inscribieran indicados su tribu y familia, como el Señor le había dicho a Moisés. La tabla resultante. Tribu de Rubén, el hijo mayor de Jacob, un total de 46,500. Simeón, 59,300. Gad, 45,650. Judá, 74,600. Isaacar, 54,400. Saulón, 57,400. José, Efraín, hijo de José, 40,500. José Manasés, hijo de José, 32,200. Benjamín, 35,400. Dan, 62,700. Asir, 41,500. Neftalí, 53,400. Un total de 603,550. Esa cifra no incluía a los levitas, pues el Señor le había dicho a Moisés, excluye a toda la tribu de Leví, porque los levitas tienen que hacerse cargo del trabajo del santuario y de su transporte. Tenían que vivir cerca del santuario, y cuando este deba ser trasladado, los levitas deberán desmontarlo y montarlo. Si cualquiera otra persona lo toca, deberá ser ejecutada. Cada tribu de Israel acampará por separado y tendrá su bandera propia. Las tiendas de campaña de los levitas estarán situadas en torno al santuario para proteger al pueblo de la ira de Dios. Así pues, todas las instrucciones que el Señor dio a Moisés se llevaron a cabo. Marcos 11, del 1 al 26 ya se acercaban a Jerusalén, y cuando estaban cerca de Betpagé y de Betania, frente al monte de los Olivos, Jesús envió a dos de sus discípulos con este encargo. Vayan al pueblecito que está enfrente. Al entrar verán un burro atado, en el que nadie ha montado. Desátenlo y tráigamelo. Y si alguien les pregunta por qué lo hacen, díganle que el Señor lo necesita y que pronto lo devolverá. Los dos discípulos obedecieron y hallaron al burrito en la calle, atado junto a una puerta, y lo desataron. Unos que estaban allí les preguntaron, ¿por qué lo desatan? Ellos les respondieron lo que Jesús les había dicho y lo dejaron ir, y le llevaron pues el burro a Jesús. Los discípulos pusieron sus mantos sobre el burro y Jesús se montó. Y muchos tendían por el camino sus mantos o ramas de árboles. Y los que iban delante y los que iban detrás gritaban, ¡Hosana! Bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino que viene, que es el reino de nuestro padre David. ¡Hosana en las alturas! Ya en Jerusalén Jesús entró al templo, miró detenidamente a su alrededor y salió. Como ya estaba avanzada la tarde, se marchó a Betania con los doce. A la siguiente mañana, al salir de Betania, tuvo hambre, por lo que se acercó a una frondosa higuera. Esperaba hallar algunos higos, pero al hallar solo hojas, porque no era la temporada de higos, dijo al árbol, «Nadie más va a volver a comer jamás de tu fruto». 
y lo oyeron los discípulos. Al llegar a Jerusalén se dirigió al templo. Ahí echó fuera a los que vendían y compraban, y volcó las mesas de los que cambiaban dinero y las sillas de los que vendían paloma, y no permitía que nadie entrara al templo cargando mercancías. Y se puso a enseñar, les decía, las escrituras dicen que mi templo ha de ser casa de oración de todas las naciones, pero ustedes lo han convertido en cueva de ladrones. Cuando los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley oyeron esto, comenzaron a hundir un plan para matar a Jesús. Le tenían miedo a Jesús porque toda la gente estaba maravillada con su enseñanza. Y cuando se hizo de noche, Jesús y sus discípulos salieron de la ciudad. A la siguiente mañana, al pasar junto a la higuera, los discípulos vieron que se había secado hasta las raíces. Pedro, recordando lo que había pasado, exclamó, Maestro, mira la higuera que maldijiste está seca. Jesús respondió, Tengan fe en Dios. Les aseguro que si alguien le dice a este monte que se mueva y se arroje al mar y no duda que va a suceder, el monte lo obedecerá. Por eso les digo que todo lo que pidan en oración crean que lo recibirán y así será. Pero cuando oren, perdonen a los que les hayan hecho algo para que el Padre que está en el cielo les perdone a ustedes sus pecados. Pero si no perdonan, nuestro Padre que está en los cielos no les perdonará sus pecados. Salmo 46 al director musical de Los Hijos de Coré, canción según Alamot. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestra pronta ayuda en tiempo de tribulación. Por eso no temeremos aunque el mundo se desintegre y los montes se derrumben y caigan al mar, que rujan los océanos espumantes, que las montañas se hundan en el mar. Un río de gozo fluye a través de la ciudad de nuestro Dios, de la santa morada del Dios Altísimo. Dios mismo habita en aquella ciudad, la cual por tanto se mantiene firme. Dios lo protegerá al rayar el alba. Las naciones se aborotan y tambalean los reinos, pero cuando Dios habla, la tierra se funde. El Señor Todopoderoso está aquí entre nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Vengan, vean la gloriosa hazaña de nuestro Dios. Vean cómo derrama ruina sobre el mundo. Hace cesar las guerras por todo el mundo. Rompe y quema todas las armas. Silencio. Sepan que yo soy Dios. Todas las naciones del mundo me honrarán. Aquí entre nosotros está el Señor Todopoderoso. Nuestro refugio es Él, el Dios de Jacob. Proverbios 10.23 El necio se divierte haciendo el mal. La diversión del sabio es su sabiduría. Bueno, un comentario y voy a dejarles dos preguntas. Jesús entra en Jerusalén. Comúnmente se conoce como el Domingo de Ramos. Y él entra en un burro, montado sobre un burro, para Jerusalén. 
y después se va a crucificar y él tiene un, un, dos encuentros, uno con una higuera y otro con los que vendían dentro del templo. Siempre hemos comentado que no es malo vender, vender cosas así, pero en el templo no. Hubo una discusión en el colegio de nosotros. Un, un niño preguntó si entonces si era malo que este, hacían comida después del culto para vender, para levantar fondos. Y yo expliqué la diferencia entre este evento y si alguien entrara durante la prédica vendiendo cosas para su propia ganancia. Bueno, algo muy necesario para entender es que Jesús está entrando a Jerusalén para morir, para dar su vida por nosotros. Y un burro es un animal de paz. En aquel entonces, cuando un rey se acercaba a otro rey durante una guerra, era para hacer la paz. El burro animal de paz. Y Jesús siempre está en el, en el plan de dar su vida por nosotros para que tengamos paz con Dios. En Apocalipsis, cuando Él venga por segunda vez, viene montado sobre un caballo blanco que es un animal de guerra. Ya se acaba la paz, la oportunidad para salvación. Dios es paciente, pero aún la paciencia de Dios se acaba. Entonces, una pregunta. Este, cuando Él estaba en el camino hacia Jerusalén dice la Biblia que tenía hambre entonces él vio una higuera y se acercó a la higuera para buscar unos higos pero no había y la Biblia dice porque no era el tiempo para tener Solamente Jesús halló hojas y maldijo a la higuera. Y el día siguiente, viendo la higuera seca, Jesús explicó el poder que tenemos nosotros para hasta mover montes si no dudamos. Mi pregunta es, ¿por qué Jesús esperaba ver higos cuando no era la temporada de higos? Entonces me gustaría saber lo que piensa, porque él usó la oportunidad para explicar eh, lo que significa la fe en Dios y el poder que tiene. Entonces le dejo esa pregunta. La segunda pregunta para los viejitos en el cristianismo. Salmo 46 comienza con unos versículos que son parte de una canción Bastante vieja. A ver si alguien se acuerda de esta canción. Oremos. Padre Dios, te damos gracias una vez más por tu palabra, por el poder en ella y por el poder que tenemos cuando tenemos fe en, en ti. La fe viene por el oír y por la palabra de Dios. Pero muchas veces no operamos en esta fe. Y por eso la lección de Jesús. Te pedimos, Señor Jesús, que en este día tú nos guías hacia adelante para operar en esa fe, para hasta mover montes, no solo en nuestras vidas, sino destruir 
este, las fortalezas del enemigo para que más personas lleguen a ti. Te damos la honra y la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, si, si quieren contestar la pregunta o si quieren eh, dejar una petición de oración o un comentario, el número en Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico es 877-212-1815. En México, 55-4170-7522. Y por WhatsApp, la forma más fácil, más 52-155-4170-7522. El mismo número mexicano. Y les recuerdo, todos los días están disponibles de Aves Salmos de Ave Proverbios. Una vez más les digo que para mí es un gran privilegio poder ser parte de esta comunidad juntamente con ustedes. Los amamos mucho. Que Dios los bendiga y hasta el día de mañana. <música>